Shira doll Princess of Power comes with everything you see here. Swiftwind or sold separately. New from Mattel. Welcome back. Shira Princess of Power. Lovers had enough commercials. Now, where were we? Oh yeah! Get ready for part three of Shira Princess and Princess Puteri. Hey! What happened to part two? Was that representarea traumei in serialul Shira? Think part two? Yes, it was part two of our show. Now this is part three of the show, which is part two. Representările neurodiversității și madnessului în seria Shira. So what are you doing in this show? Aceasta este partea a doua a discuției noastre cu invitatele noastre, Emi, Andreea, Oana și Gabi, pe marginea seriei Shira. În prima parte am vorbit despre traumă și despre abuz și în această a doua parte ne vom focusa pe reprezentări ale neurodiversității și menesului în show. Oh, o altă arie în care show face o treabă destul de bună, aș zice, cu reprezentarea, este pe partea de madness și de neurodiversitate. Și uh, aș propune poate să începem cu neurodiversitatea. Personajul central aici, aș spune, este Entrapta, care e construită ca un personaj pe spectrul autist. E canon, adică e confirmat de autoare. Și eu aș zice că e și un personaj uh, care are ADHD hiperactiv, tipul hiperactiv de ADHD. Mi se pare că așa are sens personajul ei. Și poate să spunem cântările noastre legate de Entrapta. Să vă să începem cu câteva definiții. Mm-hmm. Ca și basic resources despre neurodiversitate, aș sugera blogul lui Nick Walker, care se numește Neurocosmopolitanism. O să punem niște linkuri în descriere. În acela spune neurodiversitate înseamnă diversitatea naturală care există între minți și creierile umane, care include chestii de gen autism, ADHD, dar poate să intre aici și Diferențele care apar în urma unui, nu știu, accidente chiar, sau adică intră foarte multe chestii aici. Și cumva paradigma neurodiversității spune că acestea sunt variații pe care ar trebui să punem valoare și ar trebui să fie depatologizate. Da, și neurotipul, faptul că ești neurodivergentă sau ești neurotipică, e o identitate și formează baza unor dinamici sociale de oprimare, de deposedare, ca și orice alt tip de identitate, rasă, gen, sexualitate. Și uh, despre autism, tot așa, în nutshell, mi-a plăcut foarte mult descrierea asta pe care o spune Nick Walker. Current evidence uh, indicates that the central distinction is that autistic brains are characterized by particularly high levels of synaptic connectivity and responsiveness. This tends to make the autistic individual's subjective experience more intense and chaotic than that of non-autistic individuals. On both the sensory motor and cognitive levels, the autistic mind tends to register more information and the impact of each bit of information tends to be both stronger and less predictable. Cred că asta e o descriere destul de bună și plăcută, așa și empowering, a spune. Da, all evidence points to 
pe, e ceva genetic, e născut, clar, nu scapi de autism, nu te vindeci de autism. Um, asta e legat de aspectul patologizant. Atunci când ne naștem, creierul are foarte, foarte sinapse și face ceva numit sinaps pruning. Pruning ca la grădinărit când rupi pruienile de la o plantă, așa și creierul scapă de sinapsele care sunt plus sau instabile. Creierul autist nu face asta și păstrează toate sinapsele sau majoritatea sinapselor care s-a născut și asta face creierul să fie pe scurt hiperactiv și hipersensibil. Da, deci implică anumite probleme senzoriale sau diferențe senzoriale, depinde cum le resim. Da. Da, în general putem să gândim ca o diferență în cum e procesată informația. Da, și informația da. senzorială și informația socială, să, să zicem asta. Da, da, da. Aș zice și cea emoțională. Mm-hmm. Pentru că de asta cred că e foarte des misdiagnosticat ca BPD. Da. Mm-hmm. Dacă știe cineva să spună și despre ADHD, că o să vorbim un pic și despre ADHD. Parcă e și greu să descrii autismul și ADHD-ul, că suntem atât de obișnuiți să le descriem într-un mod patologizant și să ne focusăm pe aspectele negative. Adică la ADHD, direct îți vine minte, a, nu se concentrează, are stare, nu are attention span, toate astea. În loc să spunem, uite, se poate hiperfocusa pe un anume task, poate să facă activitate intensă pentru timp mai îndelungat. Țin de hiperempatie, de a observa chestii mai ușor din mediu. Astea nu fac parte din definiția autismului sau ADHD-ului, cel puțin la scară largă. Sunt doar aspectele negative, cum ar veni. Da, sunt cumva aspecte negative, dar de multe ori ai nevoie de aceste repere, și acum vorbesc din perspectiva mea de viitor potențial profesor, ai nevoie de reperele astea și de etichetele astea totuși de ADHD, ca să știi exact cum interacționezi cu copilul, dacă îi trebuie adaptat materialul, dacă este genul de copil hiperactiv care își pierde repede atenția. Trebuie să fii atent la chestia asta, să-i lași un pic de pauză și după aceea să revin sarcină. Sau la fete este predominant attention deficit disorder, fără hiperactivitate în general. Și cumva trebuie să vezi chestiile astea, adică să știi să fii atent la niște semne, ca să știi ce cer de la omul ăla, ce poate el să facă, care sunt limitele și să lucrezi cu chestiile astea și să-i găsești punctele tari în ciuda drawback-urilor ăstora. Da, spuneam doar așa ca uh, nivel de definiție. Știu că sunt, bineînțeles, parte din noi și tot ce e negativ sau pozitiv, dar mă gândesc că ar trebui să fie și autismul și ADHD-ul definite de părțile pozitive, nu ce ne face să avem nevoie de mai multă asistență, mai ales în educație, cum ai spus tu. Mm-hmm. Eu cred că sunt până la un punct, într-adevăr, destul de utile etichetele astea. În același timp, cred că se și poate abuza de ele. Și mă refer aici la rândul ăsta de medicalizare care se întâmplă în special în Statele Unite, în care s-a ajuns să se dea foarte multe diagnostici, inclusiv la copii, din câte știu, consilierii școlari sau cum se numesc. Au ajuns să diagnosticheze foarte frecvent, inclusiv copii de 11, 12, 13 ani, pe etichetă de ADHD și să-i bage sub tratament. Și mă rog, aici e o discuție complexă, că unul dintre motive 
cel mai probabil să țină și de interesele industriei farmacologice. Mie, personal, mi se pare destul de interesantă abordarea lui Gabor Mate, care privește mai puțin dintr-o perspectivă biologică sau neurobiologică, ADHD-ul sau ișurile de adicție sau altele de genul ăsta. Vorbește mult mai mult despre impactul factorilor de mediu și interpersonale, adică din perspectiva lui, contează foarte mult contextul familial din copilărie. Dacă ai trăit prin contexte traumatice sau challenge-urile, provocările, problemele pe care sistemul actual, capitalist, rasist, opresiv, cum e el, problemele astea sistemice, care de multe ori sunt și generaționale, ele creează anumiți factori din ăștia de mediu potrivnici care pot să afecteze creierele noastre și cum procesăm mediul înconjurător. Adică adicția, de exemplu, el zice că este unul dintre modurile prin care noi încercăm să cop, să dezvoltăm mecanisme din asta de gestionare sau adaptative la stresuri, factorii stresanți sau traumatizanți din viețile noastre. Deci eu personal prefer mai degrabă o, o interpretare din zona asta decât una strict biologică sau neurobiologică, care mi se pare că are limitările și problemele ei cu care poate să vină la pachet. Preferitor la ce zici despre SUA, cred că aici vorbim și de o tendință foarte puternică, pe a rezolva problemele psihice sau orice fel de diferență farmaceutic. O proporție extrem de mare din americani sunt pe tratament psihiatric și da, aici mi se pare foarte important când vorbim de faptul că un diagnostic poate fi folosit să-ți facă rău, mi se pare că trebuie să vorbim întotdeauna despre scopul acestei etichete. Asta mi se pare the gist of the problem. Care este scopul cu care tu diagnostici pe cineva? Este practic ca să spui că acest om sau acest copil nu se adaptează la mediu și trebuie corectat. Este acest rebut care trebuie luat de pe linia de producție corectat și băgat înapoi, sau scopul acestei etichete este susținerea persoanei respective, afirmarea diferențelor pe care le are față de ceilalți și susținerea dezvoltării proprii, nu a reintegrării sale pe piața muncii și angrenarea din nou în fabrica educațională, ca să zic așa. Și aici mi se pare foarte important să ținem foarte mult de aceste etichete, să ne reprezinte și mai ales să ne servească pe noi, nu interesele celorlalți ale capitalismului, ale familiei și toate normativizările care ni se impun. Și ce aș mai adăuga legat de psihiatrie în general, problema mea majoră, cu ideea de diagnostic este faptul că întotdeauna diagnosticul este gândit pe un sistem de observare externă. Adică te uiți la manifestările pe care le are persoana respectivă, dar nu la cum se simte, nu la the self-reported feelings și the self-reported issues of that person. Și asta inclusiv în testarea psihologică, 
ai niște întrebări de multe ori care mie mi se par absolut stupide despre cum te manifesti sau cum te percep alții, adică întrebări de tipul dacă familia te vede ca o persoană egoistă. Da, ok, dacă familia mea e abuzivă, normal că o să mă percepă ca o persoană egoistă. Tot fel de chestii genul ăsta care fac din diagnostic a slur, într-un fel, este ceva venit din afară ca să te diferențieze în loc de o chestie autoafirmativă, autoidentificată într-o anumită măsură și în care tu participi și ai ceva de spus, nu ești doar un recipient of psychiatric care, între ghilimele. Nu ești doar un pacient. Da, de asta am văzut pe foarte multe grupuri de adulți autiști. Mulți trebuie să își exagereze simptomele ca să primească un diagnostic, pentru că mulți dintre noi, cum facem masking, ne putem preface că facem eye contact. Și dacă mimici contactul vizual, de exemplu, un medic poate să zică, a, ăsta clar nu e autist, pentru că aici scrie că nu face contact vizual. Ce relevanță are asta? Nu are nicio treabă cu modul în care ne simțim noi. Autismul e ceva foarte, foarte personal și îl simți și când auzi alte persoane, eu așa am aflat. Când am văzut pe internet o fată care își povestea experiențele, simți sentimentul ăla de belonging. Exact așa trebuie să fie și procesul de diagnosticare, nu, cum ai spus și tu, bazat pe observații care de multe ori nu au nicio relevanță pentru tine. Da, și mai ales și din punct de vedere psihologic, mi se pare total neprofesionist tipul ăsta de a diagnostica pentru că ignoră complet mecanismele de coping pe care le ai. De exemplu, eu fac un contact vizual extrem de agresiv pentru că sunt obișnuită ca atunci când nu fac contact vizual să fiu inferiorizată cumva, să fiu văzută ca fiind weak da. și atunci eu fac un contact vizual care domină cealaltă persoană tocmai ca să mă impun într-un fel, să impun acest respect pe care altfel îl pierd. Și, și terapeuta mea mi-a spus că tinde să observe că persoanele neurodivergente de fapt fac un contact vizual extrem de intens. Uh-huh. Unele care pot. Da, unele, cele pe care le are ca și clienți. Uh-huh. Și nu are niciun sens să fii diagnosticat pe baza chestii ăsta, pentru că depinde cum ai reacționat tu la această dificultate de a te adapta acestei norme. Corect, dar în același timp, atunci când se pune un diagnostic, se au mult mai mulți factori în considerare care de multe ori completează. Adică poți să faci contact vizual normal, dar sunt alte chestiuțe care te dau de gol ca fiind autist, să zic așa. Trebuie îndeplinite o serie de caracteristici, nu una, două, trei și gata, ești autist. E destul de complex totuși procesul de diagnostic. Problema este că în România poți să numeri pe o mână psihoterapeutele care au experiență cu persoanele adulte pe spectru. Pentru că persoanele adulte deja au alte mecanisme de coping. Asta e problema principală cu sistemul psihiatric la noi în România. Da, dar nu se folosesc aceleași baterii de teste pentru copii și pentru adulți. Dar ai foarte mare dreptate. La noi încă nu se știe că autismul afectează și adulți și nu prea se... Nu prea se specializează lumea în direcția asta, dar sunt diferite bateriile de teste. Dar și testele pentru adulți. Cel care mi s-a administrat mie, de exemplu, mi s-a părut extrem de stereotipic și da, am bifat mare parte din el, dar cu toate astea nu mi se părea că întrebările sunt ajuns de complexe cât să chiar 
mă prindă cu felul în care se manifestă lucrurile la mine. Adică am răspuns la întrebări cum se, extinzându-le mai degrabă la mine decât aplicându-le direct. De exemplu, una din întrebările de la AQ, care mi s-a administrat mie pentru diagnostic, era dacă observi des plăcuțele de matriculare. Lol. Și nu, nu, nu observ plăcuțe de matriculare. Și psihiatru m-a întrebat, uh, întrebarea se referă totuși dacă observi numere, simboluri, chestii care se repetă și da, asta observ. Dar totuși testul nu are o întrebare îndeajuns de complexă în sensul ăsta, depinde de psihiatru să te opună într-un mod complex în care să fie sigur că îți prinde respectiva manifestare și nici nu am fost întrebată pe lângă test și nici în evaluarea de dinainte sau după a psihiatrului de nimic senzorial, de nicio diferență senzorială. Da, păi chestia asta e foarte frecventă de altfel când vine vorba de sănătatea mentală, că gen, există specialiști ăștia care știu clar mai bine decât tine care sunt experiențele tale și nu au trecut niciodată prin experiențele alea și da, clar, au școala făcută și chestii și învață niște chestii din cărți, dar în același timp mi se pare că ar trebui să se pună mult mai mult accent pe spusele oamenilor și pe experiențele lor și dacă tu te duci acolo și le zici că te informat și ești destul de sigur că ești autist sau că ești borderline sau whatever, trebuie să fie mult mai tare luată în considerare spusele tale Tind să fie foarte dismisiv, disprofessionals. Da, să nu mai spunem că mare parte din research pe care îl avem e foarte învechit și e făcut doar pe o categorie de vârstă și de gen limitată. Mm-hmm. Și ce voiam să spun apropo de teste, unele parcă sunt jignitoare un pic. Absolut, absolut. Au fost mai multe rânduri în care a trebuit să trimit prin poștă niște răspunsuri la chestiunea primele. Erau întrebări destul de generale care păreau să aibă sens, adică I don't know, you don't handle crowds well. Asta are sens și e relevant, dar după era, do you read fiction? Lol. Adică <laughs> Stereotip din anii 1850. Na. Da, exact, exact. Stereotip din anii 50 băiat tânăr care citește Lord of the Rings. Sunt chiar curioasă de ce nu ai vrea să studiezi adulții cu o anumită condiție care se pot exprima foarte clar și coerent și poți să scoți de acolo o grămadă de informație valoroasă. Contează mult cine promovează cu funding, cine finanțează. Da, cine finanțează. Pentru că de foarte multe ori research-ul e focusat pe a cure, de a vindeca autismul sau alte chestii de genul, nu pe hai să vedem ce le poate face viața mai ușoară sau hai să înțelege mai bine. Eu aș mai adăuga la ce ziceți voi și că modul în care să dau diagnosticele este foarte binar într-un fel, de genul ești sau nu ești autist, ești sau nu ești PPD. Scala de măsurare este una foarte rigidă și care vine din anumite categorii pe care trebuie să le bifezi pe toate, că altfel nu te încadrezi în categoria aia și categoria aia de regulă tinde să fie una către cele mai vizibile sau nori chiar cele mai extreme forme de manifestare. Și cred că dacă am schimbat un pic paradigma și ne-am duce mai mult pe o paradigmă a acceptării neurodiversității ca a thing, 
a ne gândi că nu există un normal sau un standard la care trebuie să ne raportăm, ci mai degrabă vorbim de neurodiversitate, efectiv, și că este o paletă, un spectru, că noi tot zicem că toate lucrurile astea sunt pe un spectru, dar atunci când punem ștampila și le diagnosticăm, se pare că nu prea mai ținem atât de mult cont, că sunt pe un spectru și că sunt fluide și că de multe ori se suprapun diferite simptome. Mm-hmm. Cred că genul ăsta de abordare vine și din cum privim noi știința și din abordarea asta foarte pozitivistă științifică, în care trebuie neapărat să ai un model cantitativist în care măsor lucrurile și în care lucrurile sunt generalizabile și în care găsești un tip care nu dă greș. Nu dă greș înseamnă că, nu știu, de fapt, ratezi foarte multe manifestări care nu ți intră în șablonul tău. Zona asta e destul de medicalizată și noi nu știm foarte mult să tratăm și să abordăm cazurile diferite de neurodivergență, altfel decât prin medicalizare, dar nu știm să le abordăm prea mult din perspectivă comunitară, din perspectivă interrelațională sau din alte perspective mai sociale și mai puțin medicalizate. Și mi s-ar putea fain ca discuția să ducă mai mult în zona asta pe viitor. Da, mi se pare că ca pacient psihiatric, cumva, tu nu ești văzut ca o persoană care are niște nevoi care trebuie rezolvate, ci o persoană care trebuie să se încadreze în niște tipare ca să poată primi suport. Și dacă eu am niște probleme super grave care nu intră în niciun tipar, practic sunt lăsată în pom și chiar dacă mi se dă un diagnostic, să zic, de autism, Ceea ce mi s-a întâmplat, cumva nu am fost ghidată în niciun fel cu privire la cum pot să îmi fac viața mai bună. Asta am făcut-o eu căutând singură și cu sprijinul altor persoane neurodivergente. Din cabinet n-am ieșit cu nimic de tipul, a, poate poți să porți căști în timp ce speli vasele ca să nu simți că îți păcăne timpanele. Poate poți să relaționezi cu alții în anumit fel, ca să-ți fie mai ușor. Da, dacă am amintit de DSM și de diagnostice, aici mai merită menționat faptul că multe condiții din DSM, sau tulburări, cum sunt numite acolo, au ca și criteriu obligatoriu să fie clinically significant impairment. Și acel clinically significant, nu există un barem pentru asta, un șablon, un formular de completat care să-ți dea un punctaj. Nu, e complet la atitudinea și la aprecierea subiectivă a psihoterapeutei sau psihoterapeutului care te evaluează. Aici vă dați seama cât de mult intră experiența, cunoștințele, tot. Și mai e și faptul că dacă ești femeie, dacă ești persoană de culoare, ești crezut, crezută mai puțin. Adică e politică toată dinamica în foarte multe feluri. Țin cont de tot ce am discutat până acum, ce părere aveți de întreapta ca și reprezentare pentru cineva pe spectrul autist și neurodivergent în general? De mie mi se pare că este și ADHD. Eu m-am bucurat foarte mult, mai ales la început, când am auzit prima dată de întreapta și când am trebuit să mă la serial și a ajuns să o prezinte pe ea. Ce pot să zic că îmi displace puțin? E modul în care prezintă media în general autiștii ca fiind foarte, foarte bun la ceva, ceea ce e adevărat de multe ori, dar cumva să e singura lor trăsătură de caracter 
Auzeam o discuție odată că am făcut voluntariat de mult de tot la o asociație cu copii autiști și vorbeau doamnele de acolo și erau gen, da, mă, sunt cum sunt, dar măcar o să fie buni la ceva când cresc. As if you need something to make yourself worthy of living. Nu știu cum să spun acum. Chiar în serial, cam fiecare personaj are o abilitate, un skill, o putere. E mai over the top la întreapta. Și din nou, am așa mixed feelings. Că pe de o parte e accurate, dar pe de o altă parte aș fi preferat să fie reprezentare diferită față de cum sunt reprezentați oamenii autiști în media. Mie mi se pără, cum zici tu, chestiile mari, destul de stereotipice, chiar cartuni și în, în sensul negativ în unele locuri, gen și asta cu cât de bună e pe partea de inginerie. Adică nu toate persoanele autiste au savant sindrom și sunt nu știu cât de extraordinar de bune pe o arie. Partea de ambiguitate morală, deci aia nu cred că a fost, pe care aici vreau să vei să zici tu, Gabi, mai multe. Aia nu, nu, nu cred că a fost foarte ok. Ca și reprezentarea autistă sau că faptul că a fost întengăluit în povestea e asta complicată. Dar toate chestiile mici de interacții și tipul de dificultăți mi s-au părut destul de spot on. Și mi s-a părut foarte important ca și reprezentare că nu ai atât de multe personaje în media de toate felurile care să fie pe spectru și să fie cumva mândre de cine sunt și chiar, în general, femei pe spectru. Din câte am inteles acum așa pe loc, știi doar singurul personaj din filmul Snowcake, dacă știi, cred că 2006 sau când e, cu Sigourney Weaver și Alan Rickman. Destul de mișto filmul și e bun ca și reprezentare, dar Sigourney Weaver joacă un personaj autist care cred că are și o dezabilitate intelectuală și manerisme foarte specifice și foarte evidente, ceea ce cum ziceai și tu, Emi, e corect, adică nu e greșit, dar nu reprezintă tot spectrul. Și într-un fel, cel mai nereprezentat area spectrului sunt persoanele care pot să pass în mare parte ca și neotipice. Cum face și întreapă în multe ocazii? Minus că trebuie să interacționeze cu grupuri. Și, da, partea asta de chestiile mici de interacții și faptul că totuși îi place cine este, mi se pare că e foarte bună și foarte empowering ca și reprezentare. Eu nu m-am identificat super mult cu întreapta și acum dau seama că cred că e din cauza ce spune Emi, pentru că eu mă simt cumva ca această persoană autistă ratată prin faptul că nu am... I'm not really good at anything, nici nu am un special interest. Combinația de ADHD și traumă face foarte dificil să persist în a face ceva care mă face să mă simt bine. Și da, n-am simțit așa o legătură foarte mare cu ea și da, mai ales pe partea asta de ambiguitate morală, aș zice că pentru o persoană pe spectrul autist, cred că rigiditatea morală tinde să fie destul de importantă și principiile morale și faptul că switch-ul întreaptei de la o parte la alta nu e foarte deeply delved into ce simte ea în momentele astea, aș zice că e un minus. Deși, da, întrebăr din ce discutam, combinația cu ADHD și cu haosul emoțional pe care ți-l dă ADHD-ul are mai mult sens în cazul ei. Pe mine ce m-a agățat mai mult ca reprezentare neurodivergentă ar fi Scorpia, deși ea nu cred că era amenită să fie o persoană neurodivergentă, ci mai degrabă una afectată de abandon. 
dar cu toate astea mai mult cu ea m-am identificat, adică pe ea am proiectat cumva caracteristicile mele autiste pentru că și doesn't get it socially deloc. Este foarte naivă din punct de vedere emoțional, se lasă abuzată foarte mult timp și cumva persistă într-o anumită imagine pe care și-a format-o despre ceilalți, deși nu are neapărat legătură cu realitatea și cred că asta e destul de comun atunci când încerci să vezi lucrurile foarte logic, foarte rațional, persiști foarte mult în anumite idei. Însă anumite semnale emoționale, mai ales la ceilalți, chiar nu ajung la tine. Și nici cele de la tine, sincer, pentru că așa funcționează alexitimia. Ai o dificultate în a-ți identifica sentimentele. Cred că aici mi s-a părut mișto din nou această legătură pe care Scorpia o are cu perfuma, care pare o prietenă foarte potrivită pentru cineva de pe spectru, pentru că are niște principii foarte solide în care crede cu toată puterea. She's very good in a naive sense. Și cred că asta se potrivește foarte bine cu Scorpia. Și da, aici aș ține la chestia asta cu cât de important e să-ți găsești o grupul, cum ar veni o persoană autistă și cât de dificil e să faci chestia asta. Și da, aici din nou dezamăgirea faptului că pentru întreapta, cumva finalul poveștii este legătura cu Hordak și are we really ok cu faptul că Hordak e acum redeemed? Is he a good person for întreapta? Because doubt? <laughs> Bun, dar poți să întrebi și despre Catra, același lucru, nu? Adică, până la urmă, a fost mai sus în ierarhie decât Hordak la un moment dat. Și tot o produs și a genocid inclusiv. Asta e problema. Where do you draw the line? Da, nu știu, la asta cu Catra sunt totul de acord, clar, că nu trebuie să scuzăm toate chestiile astea dureroase și greșite și super oribile pe care le fac oamenii, indiferent de traumele lor. Da, în același timp, nu știu, trebuie cumva să luăm în considerare și faptul că era gen o adolescentă de, apar n-am, 17, 18, 19 ani și că și faptul că trauma afectează constant abilitatea de a lua decizii și faptul că cumva e n și niciodată din mediul ăsta care îi facilita toate acțiunile astea super oribile și, da, nici nu poți să simplifici dificultatea de a ieși din patternurile astea. Adică nu știu care ar fi alternativa să o abandoneze și să o lasă să muncească la ea în continuare până le se pare lor că și-a ispășit pedeapsa sau că se poartă destul de ok. Deja a trăit cumva într-un mediu punitiv și restrictiv toată viața și asta e chiar exact ce-am pins-o la felul cum e. Mi se pare că e interesant să observ că și începe să fie diferită când își schimbă mediu, de exemplu când pleacă în Crimson Waste și apoi când pleacă de tot. Vreau să mai zic și eu legat de Episodul ăsta că cu cât mai mult ducem paralel asta între Catra și Horda, cât mai complicat devine. Pentru că și în cazul de Horda, motivațiile lui cumva tot vin dintr-o traumă care e produsă de Hort Prime. Și uh, e foarte interesant că în același fel în care Catra, când merge cu Scorpia în, în deșert, în Crimson Waste, are la un moment dat o posibilitate și Scorpia îi spune hai să rămânem acolo că aici chiar ești fericită. Etică. Și la fel 
Horde, când ajunge pe Eteri, ar putea să taie orice legătură cu orice gând spre Horde Prime, că toată dorința de a face un imperiu și nu știu ce, tot era conectat prin trauma față de Horde Prime, care îl considera defect. Trauma este ce stă în spatele tutor acestor motivați și a lui Horde și a Catrei. Interesant de urmat și de, de văzut care este exact trauma din care vin. Ceea ce nu scuză, sigur, nu, nu asta. Mm-hmm. Zic, da, da. Legat de personaje întrapte, aș vrea să mai zic eu ceva. Mie mi-a plăcut foarte mult întrapta ca și personaj pentru că m-am identificat destul de mult cu ea în mai multe ipostaze. Spre exemplu, când a cunoscut-o pe Shira prima oară, i-a zis ceva de genul You are normally tall și după aia a salutat-o. Și mi s-au întâmplat chestii de astea în viața reală Sau să observ ceva pe un om și mai întâi să mă duc Doamne, pot să ating chestia asta de pe tine? A, salut! Și da, am rezonat foarte tare Mi s-a părut foarte interesantă obsesia ei pentru tiny foods și fizi beverages Aceste ritualuri cumva și chestii absolut stereotipe Pe care trebuie să le ai făcute într-un anume fel Curiozitatea ei mi se pare ușor de înțeles și cumva pot să înțeleg de ce a trecut în cealaltă tabără pentru că Chiatra i-a spus că au lăsat-o în urmă prințesele și mi se pare foarte bine ilustrată naivitatea care vine cu autismul pentru că a crezut-o foarte repede pe Chiatra că a fost abandonată și faptul că a trecut repede peste chestia asta datorită curiozității, fascinației pentru tehnologie și roboți cumva și fa un solace in that, uh, un fel de coping mecanism. Ok, haide că mă ocup de roboți în loc să mă gândesc la chestia asta. Și mi se păreau foarte amuzante interacțiunile ei sociale, că uneori doar she just had this blank stare, nu înțelegea ce se întâmplă și uh, mi s-a părut foarte fain că ea își construia prieteni cu care putea să interacționeze în felul ei specific și care venea ei la îndemână. Mă gândesc și la faptul că ea se deplasa predominant prin conducte și asta poate fi un fel de coping mechanism prin care să evite contactul social, mai ales pentru că avea treabă. Dragoț. Da, atâta, atâta vreau să spun despre întreapta. Nice. Mie îmi plăcut tot episodul pe Beast Island cu Interrupta și felul în care nu au fost afectate de acele liane care îți amplifică incertitudinile și insecuritățile. A fost afectată doar în momentul în care au venit ăștia să o salveze și au început să se gândească la interacțiile ei sociale. Și, na, în momentul acela a fost înconjurată și trasă în jos de liane. Și, cumva, asta, într-un fel, e și experiența mea și arată și foarte bine modelul social dizabilității, că dacă nu ai și alte comobilități, Autismul în sine nu este nimic negativ. Chestia nasoale apar doar în momentul în care interacționezi cu alți oameni și cu societatea care nu e adaptată pentru nevoile și capacitățile tale. Și acest episod de pe Beast Island m-a făcut să mă mai gândesc și la backstory-ul ei, care din câte am amintesc este că ea e orfană și a crescut complet singură, încojurată doar de roboței ei. Și asta mă duce cu gândul dacă n-ar trebui poate să citim toate acțiunile ei dintr-o lentilă de complex PTSD, că asta poate îi resemantizează cumva complet acțiunile și character arcul ei. Deci, da. M-aș vrea ultima chestie legată de universitate, deși nu ai suficient de informații ca să armchair diagnose her, dar Adora a avut niște chestii care le putea interpreta ca și ADHD și cred că Adora versus întreaptă cumva exemplifică diferențele între ADHD-ul hiperactiv și ADHD-ul 
inatentiv, nu știu exact cum se numesc. Nu mai vreau să mai armchair diagnosticăm pe cineva. Mai merge și la Light Hop, dar poate lăsăm pentru mai încolo. Bun. Atunci, și cred că am discutat destul de mult despre Catra already, dar să continuăm cu discuția despre Madness. Și nu, cel puțin pe net se vehiculează extrem de mult și e destul de acceptat faptul că Catra ar putea să aibă borderline sau, mă rog, pari alte forme de madness. Mi se pare construit personajul, dezvoltarea ei, par cu poveștii etc. și cum putem oare să relatăm și experiențele noastre în comparație. Cred că, în primul rând, ar fi important să definim borderline-ul, care e, mă rog, considerat o tulburare de personalitate, dar lăsând asta la o parte, practic, ca și caracteristici, persoanele borderline au o relație interpersonale mai dificil, adică le e mai dificil să le gestioneze, sentimentele sunt destul de fluctuante și ele și destul de intense, regularea emoțională în general e mai dificilă, imaginea de sine și e destul de fluctuantă de obicei, ori foarte negativă, ori foarte pozitivă și de obicei există o frică destul de acută de abandon și rejecție în general. Rejection? E rejecție? Da. Comportamente autodestructive și furie, paranoia și gândirea alb-negru, vezi lucrurile într-un fel sau un alt fel, nu prea există zone din astea gri, adică oamenii ori sunt răi, ori sunt buni, nu prea există cale de mijloc și aici mai există și splitting-ul, unde practic ai o reacție din asta destul de bruscă, care e tot așa ca un coping mechanism, în care pur și simplu, dintr-o dată, ori iubești pe cineva foarte mult, ori urăști pe cineva foarte mult, pur și simplu ți se taie de ei foarte repede ca să te protejezi într-un fel. Continui despre Catra că prezintă practic majoritatea acestor caracteristici și de obicei ceea ce se crede că poate produce caracteristicile borderline sunt chestii gen trauma de abandon care se regăsește la ea, gen faptul că au fost orfană plus copilăria abuzivă și apoi plecarea adorei și rolul Shadow Weaver în trauma ei, care a creat foarte multă ură de sine și care cumva a contribuit la relația ei tumultoasă cu Adora. Putem să luăm puțin cronologic, uh, că, că poți să spui întrebarea de cine a plecat cu Adora, dacă oricum o iubea pe Adora și gen, erau așa de apropiate și chestii, doar că Adora a lăsat-o singură cu abuzatorul lor deși ele erau teoretic cele mai bune prietene și știau de mici și toate cele, fără să se întoarcă după ea și doar pentru că doi străini au spus să se ducă cu ei, practic. Cel puțin asta e informația pe care Catra o avea. Și, de altfel, Catra prezintă acest tip de gândire destul de eronat, dar destul de comun, unde dragostea și prietenia sunt lucruri limitate, sunt finite, unde trebuie să iei de undeva ca să dai altundeva. Și, de exemplu, dacă Adora era prietena cu Bow și Glimmer, clar nu mai avea loc și pentru Catra. Adora pare să fie avut nevoie de doi străini să-i spună că The Horde este rea, când Catra a fost abuzată și tratată mizerabil sub nasul ei în tot timpul ăsta. Și, na, îți dai seama că nu i-a picat foarte bine Catrei. Catra se simte așa de parcă rămâne ca un afterthought, că trebuie să vină ea după Adora ca să-i zică să li se alăture și ea rebeliunii. 
Și nu i s-a prea pus problema într-un mod foarte satisfăcător Mi s-a părut mie Adică eu dacă eram în locul ei și eu aș fi făcut la fel Bine, dar și eu sunt borderline de again <laughs> Și mi se pare că răzbunarea devine un outlet pentru durerea ei Mi se pare că și ironizează mereu eroismul și rei Pentru că îi se pare că adora pe ea nu a salvat-o Deși a zis că o să fie acolo pentru ea mereu A lăsat-o așa de izbeliște uh-huh. Mi se pare că Catra are și nevoie de timp să-și definească și să-și dovedească independența, pentru că dacă se descurcă singură, atunci nu are de fapt nevoie de Adora și atunci trădarea ei percepută doar mai puțin. Vrea să devină puternică în singurele moduri pe care le știe, adică ce am văzut la Horde, ce a văzut la Shadow Weaver și ce a văzut în general la Horde, pentru că dacă e mai puternică decât cei din jur, atunci persoanele precum Shadow Weaver care au abuzat-o sau decât Shira care a rănit-o, mai pot sornească. Da, mi se pare că e în general un răspuns venit din traumă. Dar mă gândeam și la faptul că trauma e foarte legată de simțul nostru de safety și atunci când Adora pleacă, practic singurul lucru care o face să se simtă în siguranță dispare și în tot timpul serialului încearcă să redescopere această siguranță. Asta în singurul mod în care am învățat de la figurile ei parentale în general, dar mai ales la Shadow Weaver. Mi se pare că se pot observa Frecvent, aceste comportamente problematice învățate de la Shadow Weaver și oglindite în comportamentul lui Catra. De exemplu, zice la un moment dat Shadow Weaver, I want apologize, după ce explică de ce a făcut nu știu ce. Și după câteva scene mai târziu, Catra, în conversație cu Adora, e ceva de genul What do you want an apology? You're not getting one. Mm-hmm. Da, și o chestie foarte comună în persoanele borderline E frica asta de a fi părăsit și mi se pare că e foarte vizibil în cadra, adică nu se apropie de oameni și respinge pe cei care încearcă să se apropie, cum de, de exemplu, cazul Scorpiei. Continuă să recreze atașamente instabile pentru că ei sunt singurele familiare și nu e ca și când poate să ceară iubire, pentru că, în primul rând, a fost învățată că să fii vulnerabil te face slab. Mai putem să observăm și alte chestii bipirelated, cum sunt tendințele suicidale, de exemplu, Inclusiv faptul că a tras de manivela aia ca să sfârșească lumea, adică și asta e o chestie care poate să fie citită într-un mod din ăsta de tendințe suicidale. Și da, se vede și anxietate și panică prin breakdown-urile pe care le are din când în când. Unor își dă seama că face chestii nașpa, dar în același timp are un răspuns din ăsta de gen, mi se pare că se simte de parcă e prea târziu să dea înapoi. Uh-huh. Aici o să fac un scurt plug la acest clipuri la care m-am uitat pe YouTube de la canalul 5x5 Takes e unul foarte mișto Why Catra Matters și încă unul despre Hope în Shira și sunt foarte foarte mișto o analiză foarte mișto a Catrei am văzut și eu, da nu știu who runs the channel and stuff like that, dar episoadele au fost foarte bune vrem să vorbesc pe scurt și despre Mara cum că sunt la Madness Că mi se pare că cumva are simbolul persoanelor care se răzvrătesc și asta le face implicit să fie privite ca nebune, pentru că nu e așa, tot ce nu respectă status quo e anormal și greșit. Mm. Și da, cum mai bine facem asta decât prin asocierea cu nebunia, care e așa, ca un simbol aparent al anormalității. Și da, mi se pare că prin faptul că a luat decizia să se întoarcă împotriva dorințelor structurii autoritare, să se împotrivească aparentului destin sau rol care i-a fost pus în față, faptul că practic și-a revendicat dreptul de a alege, 
devine brusc ceva ce s-a stricat, tocmai fiindcă nu-și mai îndeplinește rolul și văzută, la fel ca și cadeții din Fright Zone sau clonele lui Horror Prime, ca soldați și ca arme și ca niște roluri dezumanizate și nu ca persoane. Și dacă când ea alege să respingă acest rol și alege să fie caldă și bună cu toate persoanele pe care le întâlnește și când și în relația cu sine și după cu Adora vorbește dintr-un loc de dragoste și apoi, big spoiler, <laughs> sacrificându-se ca în care finală de împotrivire, cumva acest lucru o face să fie catalogată drept această persoană care a făcut ceva de neconceput pentru ei, fiind în afara planului lor, deci clar nu are toate țiglele pe casă. <laughs> În primele sezoane, cel puțin, este amintită doar ca acest personaj misterios, a cărei singure caracteristici par să fie faptul că ea e The Shira Who Went Mad și Went Nuts și Lost Control, că e dezaxată și violentă și nebună. Și până la urmă aflăm că, de fapt, lucrurile au stat puțin diferit. Asta e o chestie care se întâmplă și în realitate și care s-a văzut, adică, istoric, mai ales când vine vorba de femei. Și eu linie direct aici, nu știu, secolul XIX, ca să scap de o femeie, spuneai că e isterică și o instituționalizare. Adică era super ușor să se întâmple asta și era foarte comun, de fapt, mult mai comun decât ne, ne așteptăm. Și și going even more back, cum era patologizată asta dorința sclavilor în SUA să se elibereze de sclavie. Era chiar o boală psihiatrică numită drapetomanie, care patologiza exact dorința asta de ca să spun într-un fel care să fie numitor comun, de răzvătărie împotriva autorității. La patologizarea Marei aș vrea să adaug e scena aia în care Mara îi dăruiește lui Lighthop niște flori și cumva eu am citit-o ca pe ceva romantic și am impresia că partea asta că Lighthop și-a șters și această memorie, adică e arătată chestia asta ca o memorie suprimată a lui Lighthope în episod intră tot în categoria asta de madificare, de considerare ca nebună a marei din cauza queerness-ului și aici aș intra în când e patologizat queerness-ul considerat o nebunie, un act necugetat, inclusiv propriile porniri queer în persoane care de altfel se văd ca heterosexuale, sunt văzute ca niște aberații de moment care trebuie suprimate și pentru care apoi devine devină persoana care l-a provocat, ca să zic așa. Și cred că asta e unul din mecanismele prin care homofobia se întreține în societate și cred că mai ales transfobia funcționează pe sistemul ăsta și, în general, ura față de persoanele neconforme cu normele de gen. Și Raz mi s-a părut un personaj destul de interesant din punct de vedere al madness-ului, că e prezentat așa ca fiind foarte excentrică și Adora simulează cumva agenda, ok, cine și asta, nebuna asta, care a venit și nu știe de capul ei. Și e prezentată și ca o persoană asta foarte wise, de fapt, și care contribuie foarte mult, de fapt, la poveste. Mi se pare foarte mișto scena în care ea gătește plăcinta la final și caută ingredientele. Și felul în care valorizat acest coping mechanism pe care îl are ca să-și amintească ce trebuie să-i spună Adorei. Crezi că sunt memorii? Eu nu așa am citit tot arcul ei. 
Eu l-am citit pe Raz ca fiind un personaj cu uh, ca și ăsta din Slaughterhouse 5 is unstuck in time. Nu pare să fie memorie, că pare în prezent se întâmplă și interacțiile cu Mara și interacțiile cu Adora. Adică am citit asta ca fiind ca o ființă care nu e temporală într-un fel sau nu în același fel. Adică așa înțeleg și prezența ei, care e diferită de prezența altor personaje în episodul cu bula aia, cu realitatea imaginată sau cum e, după ce deschide portalul Catra. Și mi s-a părut că, deși din nou nu vreau să arunc cer diagnos sau ceva, dar mi se pare că iar poți să taci un fel de linie aici între village elders care chiar în realitate sunt mad și des erau persoane schizofrenice sau de alte forme de madness, care în anumite societăți erau prețuit madness-ul. Persoane erau șamani sau alte tipuri de funcții în societate și așa mi se pare ca persoana aia mad, care e persoana înțeleaptă și care poate un coding minimal aici de, poate de schizofrenie, în sensul ăsta de personalitate cumva fragmentată sau simța realității fragmentat, poate. Ok, n-aș pusa foarte mult, că I have no idea what I'm talking about, dar da, un fir aici, cred că. Mai mult mi s-a părut uh, văzută prin prisma demenței senile sau uh, uh-huh. altor feluri de probleme psihice care apar odată cu bătrânețea și mai ales care implică pierderea memoriei, confuzia persoanelor între ele, Mara și Adora. Mm. Și pe mine m-a dus cu gândul mai degrabă într-o zonă, cum zice Gavi, de demență senină sau de Alzheimer. Dar reinterpretarea ei ca personajul care de fapt e wise, e de fapt un fel de reinterpretare a cum ne uităm la genul ăsta de lucruri. Și m-a dus cu gândul la comunitățile astea din diverse locuri în care ce numim noi probleme mentale, oamenii respectiv sunt de fapt considerați ca și cum au acces la alte tipuri de cunoaștere, la niște intuiții, adică sunt așa un fel de șamani, sunt un fel de înțelepți statului și o abordare total diferită a ișurilor pe care noi le numim de sănătate mentală. Păi bun, ce mai rămăsese de care n-am vorbit? Trama de abandon și cum e legată asta de da. Pot să zic eu despre asta. Deci, apropo de autism și reacția la abandon, mi s-a părut un pic nasoală chestia asta care e din nou foarte comun în desene animate în care personajul care în viața reală ar fi într-adevăr un outlier prin anumite caracteristici pe care le are și prin cumva o presiune socială din cauza lor cum e întreapta în cazul ăsta, că e acest trop în ploturi în care ai o situație în care personajul ăsta falsely perceives abandonment, se retrage sau se întoarce împotriva grupului și apoi grupul revine și reassures the character că totul e ok și că it was all in their head. Și fix asta mi se pare că se întâmplă aici cu Entrapta și it kind of sucks, adică în viața reală you really are left behind a lot ca persoană neurodivergentă, fie că ceilalți înțeleg sau nu, că te simți left behind și că chiar sunt lucruri cu care ești left behind, dar ei nu le simt pentru că nu au aceeași experiență senzorială sau emoțională ca tine și același tip de comunicare, adică pleacă cumva cu alte concluzii dintr-o discuție decât tine. 
Și da, mi se pare că situația prezentată ar fi trebuit să fie mai puțin pe această confuzie și să prezinte mai degrabă ceva în care chiar e discutat felul în care ești exclusă ca persoană neurodivergentă și ce se poate face ca să fii din nou inclusă. Mm-hmm. Eu modul în care am citit e că nu e falsely perceived. Mi se pare că au abandonat-o pur și simplu. Eu nu văd cum ar fi fost aceeași situație să fie bou, de exemplu, sau glimmer în locul ei și ăștia să nu se ducă înapoi să verifice. Adică Cred că e destul de clar că nu s-ar fi întâmplat. Dacă ar fi fost orice alt personaj, s-ar fi înapoi să verifice. Chiar dacă erau șanse 0,0 să fie în viață. Deci, da, da. din punctul meu de vedere, este abandonment clar. Și după aceea, până în sezonul 4, cred că până în episodul cu Beast Island, deși nici acolo, într-adevăr, nimeni nu spune ne cerem scuze că te-am lăsat. Și Bow și Adora explică de ce crede greșit. Why she's wrong to believe that she was left behind. Nu-i spune scuze sau ceva. Deci asta e un pattern de experiențe care cred că e foarte comun la persoane pe spectru. Mi se pare că e foarte justificat să creadă că a fost abandonată, că this is what happens. Uh-huh. Și mi se pare la fel și la Catra, că ador a abandonat-o pe Catra, adică you have a lifelong friend, o prietenă din copilărie, cea mai bună prietenă a ta, și tu ai o revelație și îi spui, vii cu mine sau pa. Adică, this is what happens, adică acolo celelalte persoane un spațiu ca să proceseze ce se întâmplă. Adică, it's not what friends do. Da, deci asta e o chestie destul de duroasă pentru mine și n-aș sugarcoat-ui că e perceived abandonment și nu știu ce. I would name it what it is. Și în citirea asta, pentru că chiar au fost abandonate și catra și întrapta, cumva reinforțuie trauma, în sensul că it's justified, ceea ce e foarte nasol că nu subvertește mai bine show-ul într-un fel, da. Am tot uh, zis chestii destul de critice până acum și uh, mi se pare important tot să încheiem, uh, nu neapărat așa super liberal să fie neapărat ceva pozitiv la final, dar pentru că chiar uh, cred că toate dintre noi apreciem foarte mult show-ul. Poate să menționăm diferitele aspecte care ne au fost foarte importante pentru noi. Ce mi-a plăcut super mult la Shira, îi, uh, cum e reprezentat felul în care relaționează personajele între ele în context din asta greu de navigat și non-normativ de navigat. Dacă nu vreți să vă zic eu. Pentru mine a fost foarte important asta că s-au săduit totuși destul de mult să aibă o reprezentare destul de inclusivă și uh, foarte intersecțională, deși pe locuri putea să fie mai bună, dar totuși a fost uh, miles above aproape orice există în media mainstream. Și m-am amintit acum că în momentul în care m-am pus să mă uit la Shira, a fost după ce m-am uitat la un video al lui Totslime, un YouTuber de stânga, dacă știți, un artist, și în care vorbea despre Shira și la sfârșit, basically, he made his coming out as a non-binary person și vorbea despre dificultățile de care se confruntă persoane care nu sunt gender conforming. Și uh, mă prins într-o perioadă în care și eu eram în explorarea propriului meu gen și să vezi pe ecran, pe departe, pe întreapta, ca și persoana neurodivergentă, într-o lumină totuși pozitivă, chiar dacă e complicat storia cu ei, am reacționat foarte mult și cu Bow, a fost un fel de mirror prin care am putut să chestionez ce înseamnă masculinitate și cu ce mă identific eu din elementele care compun personalitatea lui Bow și ce din aia reprezintă masculinitate, ce nu ține de gen, diversitatea corpurilor, iar e foarte importantă și na, sunt multe aspecte care cred că ajută foarte mult. Adică sunt chestii care efectiv s-ar putea cuantifica foarte probabil în număr mai scăzut de depresie și chiar uh, cazuri de suicid. Faptul că există reprezentat, că ai modele reprezentate în filme, în, în show-uri uh, cu care poți să te identifici. 
sunt de acord cu tot ce a zis Robi, plus faptul că, prin faptul că a fost așa de inclusiv și de divers, și din punct de vedere al complexității lucrurilor prezentate și faptul că a intrat în așa de multe lucruri și au avut personaje așa interesante, nu știu, mi s-a părut foarte wholesome, o chestie foarte comforting prin simpla ei prezență, faptul că am putut să vizionez ceva care e așa de inclusiv și divers. Da, adică simt că dincolo de tonul ăsta foarte raționalist pe care l-am impus în discuție din partea mea și critic, ca să vorbesc și de partea emoțională, și asta a fost super, super important pentru mine și spre osebire de alte tipuri de media queer la care m-am uitat și pe care pot să le critic, să nu știu ce. Asta mi se pare că a fost chiar conectat emoțional la realitățile pe care explorează, adică n-a, n-a bifat niște căsuțe, n-a fost așa o chestie din aia aruncată acolo, cum e foarte multă reprezentare mai diversă și mai intersecțională. Personajele erau really flashed out, chiar puteam să empatizez cu ele foarte mult și da, it felt great to watch this, adică it felt amazing mm. to watch it. Mm-hmm. Eu nu simt asta în general când mă uit la queer representation in media. I don't feel like I identify with that. Dar cu asta m-am identificat super, super mult. Adică, I felt seen. Și mm. that doesn't happen. Zici și despre iubire un pic. Că tu te cusești bullet point. <laughs> oh. Na, e, e foarte mișto prezentarea iubirii ca ceva necesar și prezentarea ei ca ceva cu o capacitate reparatorie foarte mare, iubirea, conexiunea, lucruri care, mai ales ca persoană neurodivergentă, le simt lipsa în mod special. Mi se pare mișto că și-o pune cu toate criticile pe care le am. It really does lay a lot of groundwork pentru cum să repari și să construiești relații și comunități emancipatoare care sunt relațiile dintre oameni care stau la baza lor, cum să relaționezi cu ceilalți într-un mod ok. Și mai ales partea asta de community building, care mi se pare foarte ignorată în activism în real life. Nu numai ce facem și cum ne organizăm ca să fim eficienți, ci cum ne organizăm ca să fim safe with each other, ca să fim ok with each other, să simțim că nu ne exploatăm reciproc, nu ne folosim reciproc. Și I think the show mostly, poate cu excepția întreaptei, does a good job with this. Da, that's a painful point așa cu întreapta. <laughs> și nu știu, aici mi s-ar părea mișto să discutăm și să dezvoltăm pe posibilitățile pe care noi le întrevedem ca antidot la toate situațiile nașpa pe care le-am discutat și care sunt prezente în serial. Adică eu cel puțin văd locuirea accesibilă, gratuită pentru tineri fără strings attached, ca fiind foarte importantă un social and economical safety net împotriva abuzului, pentru că dependența asta pentru siguranță, pentru casă, hrană și creștere pe care tinerii o au față de părinți sau îngrijitori, este ceva care garantează că nu scapi de abuz de multe ori. Și mi se pare că asta e ceva ce chiar trebuie redresat în societate. 
și utopia asta a mea în care putem pleca de acasă, avem unde să stăm, ce să mâncăm, de ce să fim crescuți și cum să ne continuăm viața, asta cred că ar fi așa the beacon of light, toată chestia asta, toată discuția despre abuz. Și, uh, da, încă o chestie apropo de Raz, că era așa singură și ce simt to live off memories, pare să trăiască din amintirile ei. Can we have social spaces for all people, please? <laughs> It was kind of sad. Da, Raz, o să fim noi. Adică sper să nu, dar... <laughs> păi, dacă nu mai avem mică adăugat, deși sigur am avea până dimineață, dar... <laughs> Propun să tragem linie. Mersi, fain că ați stat de vorbă cu noi și ne-ați oferit timpul și energia și toate gândurile voastre și sper să mai veniți pe la noi. Mulțumim de invitație! Până ce te gândești? Eram sigur. Ce urmărești, mă, că nu mai am bani. Înainte de final, un shout-out rapid către toată persoanele a căror muncă a contribuit la acest episod. Pentru arta episodului, mulțumim lui Emi Doroftei, cu care am stat de vorbă până acum. Dacă v-a plăcut munca ei, îi găsiți arta la linkul din descrierea episodului. Iar pe partea de sound, avem soundbites de pe site-ul Incompetech, al lui Kevin McLeod, iar în outro ați ascultat piesa Sunday Blue de Sofia Zadar. Vă recomandăm să ascultați și noul single al Sofiei Zadar, Coming of Agency, cu un videoclip super queer pe care îl puteți vedea pe pagina lor de Facebook sau pe canalul de YouTube.
What is this happening <laughs> Oh Voi auziți asta pe cinii mei? Da, da. Uh-huh. <laughs> In my books asta se cheamă cum copuie patriarhatul cu pandemia și cu stresul <laughs> <laughs>